0: Was bedeutet Führung ohne Weisungsbefugnis? Was für Arbeitskonstellationen sind damit gemeint? Kann man Mitarbeiter und Kollegen überhaupt führen, wenn man offiziell gar keine Personalverantwortung für sie trägt? Und wie gewährleistet man, dass Aufgaben ordnungsgemäß erledigt werden, wenn man eine Erwartungshaltung nur schwer explizit formulieren kann? Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Journalist und Buchautor und Antworten auf die genannten Fragen gibt mir Konstanze Eich, Kommunikationsexpertin und seit 2003 Beraterin von Wirtschafts- und Großkanzleien. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Hallo Konstanze. Führung ohne Weisungsbefugnis. Das klingt ja zunächst mal wie ein Widerspruch eigentlich. Kannst du Beispiele nennen, wo genau das zutrifft? Was sind das für Situationen? Was sind das für Konstellationen?
1: Hallo Moritz, ich freue mich, dass wir uns wiederhören. Und ähm, ja, ich kann gleich schon sagen, diese Konstellation ist gar nicht so selten. Ich möchte schon fast sagen, sie kommt viel häufiger vor als das andere Führungsverhalten, weil wir tendenziell natürlich viel mehr Senior Associates, bzw. Team-Members haben, die irgendwie ja auch Führungsaufgaben oder zumindest Anleitungsfunktionen äh, übernehmen im Team für ihre Partner und Partnerinnen. Ja, und äh, diese Sandwich-Führungskräfte, die haben es natürlich auf der einen Seite schwer, aber auf der anderen Seite ist es auch eine eine große Chance, zum einen dem Partner gegenüber das eigene Führungsverhalten zu zeigen und damit zu glänzen, gewissermaßen eben auf Qualitäten und äh, ja vielleicht die Fähigkeit, äh, selber Partnerin oder Partner werden zu können, hinzuweisen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ist diese Sandwich-Führungsrolle beziehungsweise, ich nenne es jetzt auch mal fachliche Führung, auch die edlere Form der Führung. Denn wir haben ja nicht diese typischen Insignien der Macht, also dieses, ich bin der Partner, die Partnerin, ich führe mit dir das Personalgespräch durch, ich messe deine Leistungen, ich entscheide über Gehaltsanpassungen etc. Sondern wir haben eine Führungssituation, die auf Augenhöhe funktionieren muss und die dennoch so funktioniert, dass, ja, dass man dem anderen Erwartungshaltungen kommuniziert, dass der andere dann irgendwie doch das tut, was man will oder zumindest, dass er dahin begleitet wird, dass ein gemeinsames, gutes Ergebnis bei rauskommt. Ja, ich würde sagen, fachliche Führung ist die edlere Form der Führung und deswegen ist sie für uns natürlich besonders interessant.
0: Verstehe ich das richtig? Das sind dann meistens Leute, die sind schon länger in der Kanzlei drin, die kennen die Abläufe, die ähm, sind vielleicht fachlich sehr tief in einem Thema drin und die leiten dann, Kollegen an, die in der Hierarchie eigentlich auf der gleichen Ebene angesiedelt sind wie Sie, aber vielleicht einfach kürzer mit von der Partie, kürzer in der Kanzlei arbeiten und oder vielleicht äh, thematisch weniger in einem, in einem Fachgebiet drin sind. Ist das richtig? Sind das so Konstellationen?
1: Ja, ich glaube, die Konstellationen kann man so ganz gut beschreiben. Du hast jetzt das Wort Hierarchie genutzt. Wir haben ja tatsächlich auch viele Situationen, wo wir sagen, es gibt diese klassische Hierarchie nicht, sondern es gibt halt mhm. eine Partnerin oder einen Partner und es gibt dann das Team. Aber natürlich ergeben sich aus, ich sage jetzt mal, Dienstzugehörigkeit, also sprich, wie lange bin ich schon im Team, wie viel Erfahrung habe ich schon und wie tief bin ich in bestimmten Prozessen und vielleicht auch bei bestimmten Mandaten involviert. Diese äh, Voraussetzungen sind natürlich prädestiniert oder diese diese Erfahrungen sind dann prädestiniert dafür, dass man wieder Erfahrungen an andere weitergibt und andere ein, anleitet, die eben im Team neu dazugekommen sind. Aber ich glaube, wenn Leute zusammen im Team arbeiten, ergeben sich grundsätzlich immer wieder Situationen, ähm, wo man Verantwortung übernimmt für irgendein Thema, dass irgendein Arbeitsprozess oder ein Arbeitsschritt äh, übernommen wird, äh, dass irgendwas an den Mandanten kommuniziert wird beispielsweise und die Fäden bei einem selbst zusammenlaufen. Allein in dem Moment hat man ja schon äh, rein fachlich da den Hut auf und aus genau solchen Konstellationen ergeben sich dann diese, ja ich sag mal, fachliche Führungsrollen, die ähm, durchaus ja, auch mit Herausforderungen verbunden sind.
0: Bleiben wir mal genau bei der Herausforderung. Was gibt's denn da für Schwierigkeiten? Kann das ein Akzeptanzproblem sein, dass ich nicht als Führungskraft anerkannt werde, wenn ich eigentlich auch gar keine Führungskraft bin? Oder können das auch Konkurrenzsituationen sein, was es dann schwierig macht? Oder vielleicht auch, wenn ich nicht offiziell die Verantwortung habe, dass ich denke, okay, jetzt juckt mich vielleicht auch gar nicht, jetzt ob klappt oder nicht. Also was sind was sind die Schwierigkeiten, die da entstehen können?
1: Ja, du hast eigentlich die Schwierigkeiten schon genannt, zumindest die drei wichtigsten. Klar, Akzeptanzschwierigkeiten. Ähm, sehen mich meine Teamkolleginnen und Kollegen tatsächlich in der Rolle? Ähm, kann ich meine Kompetenz so vermitteln, dass alle sagen, okay, der weiß halt, wo es lang geht oder die kennt sich gut aus? Also ähm, akzeptiere ich äh, diese Person in der Führung, also Akzeptanz ähm, spielt auf jeden Fall eine Rolle, was aber wiederum bedeutet für den Leader oder die, äh, diejenige, die in Führung geht, dass man die Kompetenz in der Rolle eben sichtbar machen muss, also sprich die Akzeptanz sich auch erwirkt. Du hast noch das Wort Konkurrenz erwähnt. Ich glaube, da kann man auch ganz gut einhaken, denn in der Tat, nehmen wir mal an, es gibt verschiedene Kolleginnen oder Kollegen im Team, die gleichermaßen in einer bestimmten Führungsverantwortung sind, also sprich für ein bestimmtes Thema den Hut aufhaben, vielleicht sogar für das gleiche Thema. Dann ähm, ist es insofern interessant, weil diese beiden Personen natürlich gerade um die Aufmerksamkeit der Partnerin oder des Partners wieder kämpfen müssen. Also wer ist da der Bessere? Wer wird mehr akzeptiert? Wer ähm, ist ja vorne mit dabei, möchte ich schon fast sagen? Das heißt, aus solchen Konstellationen könnten sich natürlich Konkurrenzsituationen ergeben, die für das Gesamtteam wiederum unproduktiv sind, weil man sehr viel Energie darauf verschwendet, einfach im Konkurrenzverhalten zu sein und sich gegenüber dem anderen abzugrenzen, statt der eigentlichen Aufgabe ja nachzukommen, nämlich sich zu kümmern, die anderen weiterzubringen und äh, eigentlich die Aufmerksamkeit den Mitarbeitenden beziehungsweise den anderen Teammitgliedern zuteil werden zu lassen. Also Konkurrenz könnte auf jeden Fall ein Thema sein. Und du hattest noch das Wort Zuständigkeitsgefühl äh, genannt. Ja, äh, sich zuständig zu fühlen, das ist, glaube ich, mal, per se eine sehr gute Voraussetzung, um überhaupt in Führung zu kommen. Da gibt es eigentlich eine ganz einfache Sache, weil nicht jeder fühlt sich von, von sich aus sofort zuständig für alles. Da braucht es tatsächlich die klare Ansage auch von oben. Also der Partner, die Partnerin, der dann hergeht oder die sagt, so Michael, du bist jetzt ab sofort verantwortlich für und nicht nur mir das sagt, sondern es am besten vor der Gruppe sagt, sodass wirklich alle Bescheid wissen, dass Michael jetzt in dieser Rolle ist und ab sofort für X, Y und Z die Verantwortung übernimmt. Und damit ergeben sich zwangsläufig Zuständigkeiten, denen man, denen man ja auch nachkommen kann.
0: Wenn wir jetzt diese Ansage im Team vielleicht auch schon hatten, wie führe ich dann auf Augen oder Höhe oder auf ähnlicher Hierarchieebene? Also kann ich mich da völlig ausleben mit den Führungsstilen, über die wir auch schon gesprochen haben und auch noch sprechen werden? Oder gibt es da für dieses Führung ohne Weisungsbefugnis ganz besondere Hebel und Aspekte, vielleicht Techniken, auf die ich achten muss?
1: Ja, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, wir haben ja nicht diese typischen Insignien der Macht mhm. oder eben das, die, die Möglichkeit, auch mit Konsequenzen äh, zu arbeiten, wenn irgendwas nicht gut funktioniert oder Belohnungssysteme anzuwenden. Das Einzige, auf das wir uns referieren können, und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, das ist die edelste Form der Führung, ist tatsächlich, sich voll und ganz dem Menschen ja zu, zu, zuzuwenden, für den Menschen da zu sein, den Menschen zu sehen, den Menschen zu begleiten, für den Menschen da zu sein ja und ähm, letztlich wirklich diese diese volle Aufmerksamkeit ähm, auf dieses Individuum zu, zu lenken. Und durch diese Aufmerksamkeit, die ich einfach diesem Menschen entgegenbringe, habe ich natürlich unterschiedliche Führungsmöglichkeiten. Ja, mal ganz banal gesprochen, mir selber auch mal klar zu machen. Ich bin in der Rolle, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, der oder die jetzt in meinem Team hier mitarbeitet. Voranzubringen. Also sprich, ihm zu zeigen, wie er etwas machen kann, damit er schneller wird, damit er die besseren Ergebnisse produziert, damit er so arbeitet, dass es dem Partner gefällt. Also das heißt, man hat natürlich ganz viele Möglichkeiten, den anderen besser zu machen. Und ich glaube, diese Attitüde ist schon mal eine sehr äh, hilfreiche, um ähm, ja zu zeigen, dass ich eben äh, ein Sparing-Partner bin ein Berater bin, vielleicht sogar ein Tippgeber und aus dieser Rolle heraus den Mitarbeiter ähm, gut führe. Dann äh, gibt es natürlich auch die Rolle des Zuhörers zu sein, also sprich mal mit Aufmerksamkeit dem Mitarbeitenden äh, zu begegnen. Was beschäftigt dich gerade? Wo ähm, Womit hast du Schwierigkeiten? Wie kann ich dir weiterhelfen? Oder ähm, was läuft gut, was läuft noch nicht so gut? Äh, wie, wie beobachtest du das gesamte Spielfeld? Also dieses den anderen auch mal ähm, sprechen lassen und damit werde ich, also sprich ich, der ich in der Führung bin, vielleicht auch zu einem sehr wichtigen Botschafter Richtung Partnerschaft, um vielleicht Missstände aufzudecken, Themen mal anzusprechen, äh, ja, und letztlich auch Informant zu sein oder Informantin äh, über die Dinge, die man verändern könnte. Und das sind natürlich total spannende Möglichkeiten, die man aus der fachlichen Führung wahrnehmen kann.
0: Wie wichtig ist Sprache? Du bist ja auch Rhetoriktrainerin. Worauf muss man da achten? Wie trifft man den richtigen Ton?
1: Ja, die Sprache ist der Schlüssel zu allem, das ist ganz klar. Und äh, gerade zum Beispiel, wenn es darum geht, Erwartungshaltungen zu formulieren. Denn natürlich müssen wir auch in der fachlichen Führung dem anderen sagen, äh, was am Ende dabei rauskommen soll. Ähm, in so einer Konstellation kann ich aber zum Beispiel nicht sagen, ich will, dass das morgen fertig ist. Oder äh, zu sagen äh, in der Feedback-Situation, äh, das kann man so leider nicht verwenden, das funktioniert nicht, äh, mach es bitte nochmal neu. Sondern ich muss natürlich gerade äh, die, die Sprache nutzen, die vielleicht so ein bisschen um die Ecke denkt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, eine Situation habe, um eine, eine Erwartungshaltung zum Beispiel zu formulieren, könnte ich erstmal die eigene Rolle klären. Also, dass ich zum Beispiel sage, also, pass auf, wir haben jetzt ähm, folgende Aufgabe auf den Tisch bekommen. Meine Rolle ist dabei, dass ähm, ich diesen Prozess überwache oder dass ich hier die Fäden zusammenhalte oder dass ich die Ergebnisse einsammle und sie dann dem Partner vorlege oder was auch immer eben die Zielsetzung ist. Sprich, die eigene Rolle dem anderen auch Darzulegen. Das ist mal sprachlich, glaube ich, und inhaltlich eine Voraussetzung. Aber dann kommt ein ganz interessanter Punkt, denn ich kann zum Beispiel im nächsten Schritt die Anforderung, also die eigentliche Erwartungshaltung an die Qualität zum Beispiel, auf eine dritte Person spielen. Zum Beispiel dem Partner ist äh, total wichtig, dass wir das und das und das machen. Oder der Mandant erwartet von uns, dass er bis nächste Woche dieses und jenes und das da äh, bekommt. Oder ähm, das Management hat gesagt, dass äh, wir ab sofort dies und das und jenes tun sollen. Also das heißt, ich spiele immer über die dritte Person mhm. und kann darüber natürlich ähm, sprachlich mich aus der Schusslinie nehmen. Das heißt nicht, ich bin der Bösewicht, sondern die anderen sind die Bösewichte in Anführungszeichen. Und das macht natürlich ähm, ein Verstehen, ein Annehmen dieser Information wesentlich leichter, als wenn ich sage, ich will das du. Ne? Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was man sich hier gut äh, sprachlich merken mhm. kann.
0: Wie wichtig ist es, dass die Person, die diese Führungsrolle innehat, sich immer wieder rückversichert mit ihrem eigentlichen Vorgesetzten?
1: Ja, sehr wichtig. Der, die Rücksprache mit dem Vorgesetzten ist ja letztlich auch mein Kontakt zu meiner eigenen Führungsperson, Person, die, der ich zugeordnet bin. Das ist eine schöne Möglichkeit, um in Kontakt zu sein, in Austausch zu sein, vielleicht auch sich zu verständigen darüber, was die Ziele sind. Die Realität zeigt nur oft, dass diese, diese Rückkopplung selten funktioniert, weil natürlich auch die Partnerin oder der Partner nicht immer greifbar ist, vielleicht auch diesen Diskurs einfach noch nicht kontinuierlich fördert aus unterschiedlichsten Gründen. Und da ist es natürlich oft so, dass man nur in Problemsituationen dann den Partner aufsucht und den Partner dann fragt, ja, äh, Mensch, ich habe hier eine Schwierigkeit mit dem Mitarbeiter, was machen wir mit dem? Und äh, dann ist sozusagen der Partner dann die die Instanz, die dann auch das kritische Feedback dann formuliert. Aber meines Erachtens ist es schön, wenn es mir gelingt, äh, diesen Weg tatsächlich auch in verschiedensten Eskalationsstufen, möchte ich jetzt mal sagen, zu gehen. Das heißt, nicht sofort den Partner einzubeziehen, sondern die Dinge tatsächlich weit davor versuchen zu klären und nur im Ernstfall, im Notfall, mhm. den Partner damit auch zu involvieren. Ich glaube, die Partnerchef schätzen das auch, ähm, gerade so ein Verhalten, weil das zeigt, dass man kompetent ist, dass man die Aufgabe wirklich vollumfänglich wahrnimmt, dass man sich bemüht. Und äh, ja, allein schon das ähm, sind Gründe, ähm, vielleicht nicht sofort den Partner mhm. zu involvieren. Aber du hast natürlich recht, Moritz, irgendwann ist der Punkt gekommen, dann, dann muss ich die Rückkopplung suchen, um vielleicht auch mir selber Rat zu holen, wie ich in der jeweiligen Situation umgehe.
0: Einmal, um sich Rat zu holen, aber ich glaube doch auch, um, wenn irgendwas schief läuft, lieber frühzeitig Probleme aus dem Weg zu räumen, weil letztlich, verantwortlich, wenn etwas schief läuft, bin ja wahrscheinlich eher ich, der da diese Sandwich-Rolle einnimmt, als derjenige, der es ausführen sollte.
1: Tja, das würde ich zum Beispiel nicht so ohne weiteres gleich sehen, weil okay. ich bin ja nicht personal verantwortlich, sondern ich bin jetzt erstmal fachlich verantwortlich und werde da auch das Beste tun, damit das Ergebnis entsprechend ähm, ja erreicht wird. Wenn das jetzt aber etwas ist, was tatsächlich einen Mitarbeiter betrifft, der immer zu spät kommt, der ähm, in irgendeiner Form seine Aufgabe nicht richtig wahrnimmt, der ein Autoritätsproblem vielleicht hat, auch hat oder mich in meiner Rolle nicht akzeptiert. Also es gibt ja vielfältige Schwierigkeiten, die sich einstellen können. Ich glaube, dann ähm, ist es tatsächlich sinnvoll und notwendig, auch die Partnerin oder den Partner ähm, diese Aufgabe dann weiter zu delegieren, weil das ist nicht in meinem Verantwortungsbereich diese Frage mit dem Mitarbeitenden zu klären. Mhm. Und ja, vielleicht ist es dann gar nicht unbedingt geboten, sich den Rat zu holen, sondern dann ist es wirklich ein, so jetzt, wir haben hier eine, eine Thematik und da muss mal ein Gespräch gesucht werden. Vielleicht bin ich dann mit am Tisch und begleite dieses Gespräch und kann dann die Rolle des fachlich Vorgesetzten natürlich ganz wunderbar ausfüllen weil ich dann auch wieder so als Berater, als Tippgeber, als Mediator, möchte ich schon fast sagen, in diese Gesprächssituation mit hineingehe, mich auch als jemand verkaufe, der ähm, dem, ja, dem Mitarbeitenden hier zur Seite steht. Aber auch das ist nicht immer so ohne weiteres gegeben, weil wenn das Problem zwischen mir und dem Mitarbeiter oder dem, dem Teammitglied besteht, dann äh, ist es ja erst recht ungünstig, ne? wenn, wenn ich dann berate, wie derjenige sich dann zu verhalten hat. Sondern dann haben wir eher den Partner, der die Mediatorenrolle mhm. dann ausfüllt und äh, zwischen uns vermittelt.
0: Wenn wir diesen, das ist ja schon eine gewisse Eskalationsstufe, wenn man das mal außen vor lässt und, und einen Schritt noch davor ist, ich spreche jetzt nicht von Arbeitsaufträgen und wirklichen Ergebnissen, sondern ich spreche jetzt eher so von Verhaltensweisen, wie du es auch gerade schon gesagt hast, der kommt vielleicht zu spät oder es ist irgendwo ein bisschen Respekt, der fehlt oder so. Wie kann ich sowas denn ansprechen, wenn ich eigentlich auf Augenhöhe mit demjenigen bin? Als gut gemeinten Tipp. Auch da hilft oder? uns
1: die Sprache. Ja ja klar, Empfehlungen, gut gemeinte Tipps geben. Ich würde sagen, das sind natürlich immer ganz typische Mechanismen, gerade sowas wie ich empfehle dir, das so und so zu machen oder wenn du schneller werden möchtest oder wenn du dir x und y erwirken möchtest rate ich dir oder empfehle ich dir, das so und so zu machen. Man kann natürlich immer auf sich selbst referieren, auch sagen, ich habe damals immer das so und so gemacht, das war für mich unheimlich hilfreich oder ich habe immer den Tipp gekriegt, das so und so zu machen. Das war einfach ein guter Ratschlag, dem ich bis heute folge und den ich gerne an dich weitergebe. Also das ist mal die eine Sache. Wichtig sind... Sprachlich betrachtet auch die sogenannten Ich-Botschaften, die wir alle kennen und die sind natürlich in dieser Führungskonstellation ausschlaggebend. Also gerade auch, ähm, wenn es um Verhaltensfehler geht oder irgendwas, was ich mal am Verhalten kritisieren möchte, lohnt es sich äh, nicht zu sagen, äh, mir ist aufgefallen, dass du immer das und das und das machst, sondern dass man sagt, es ist problematisch für mich, wenn ich auf Rückmeldungen zum Beispiel warten muss, äh, weil ich dann dieses und jenes nicht mehr tun kann oder nur schlecht erreichen kann. Mhm. Und diese Art der Formulierung hilft es eben auch wieder aus der Situation rauszukommen: ich sage dir, was du zu tun hast. Ich bin hier, ich bewerte dich und ich spreche so ein bisschen von oben herab, sondern ich stehe im Grunde als jemand nebendran, der mit einem Verhalten selber ein Problem hat mhm. und der selber in Schwierigkeiten gerät. Und diese Sichtweise ähm, in der Sprache oder in die Sprache zu übertragen, das ist sicherlich einer der wichtigsten Tipps, den ich da geben kann, äh, wenn es um ja, fachliche Führungssprache oder Führungskommunikation geht.
0: Eine Frage habe ich noch und zwar ist ja die Gefahr, dann ja irgendwie auch ausgenutzt zu werden, oder? Also wenn ich, ich, ich übernehme da Verantwortung und ich führe und ich habe Projektverantwortung, ich bin dafür verantwortlich, dass das Projekt läuft, ich bilde diese Person vielleicht auch aus, aber ich habe gar keine offizielle Personalverantwortung. Da werde, werde ich ja auch monetär anders gestellt, als wenn ich jetzt wirkliche äh, Führungsverantwortung habe. Also wie gewährleiste ich, dass ich nicht ausgenutzt werde? Und wann ist der Moment gekommen, dass ich zu meinem Chef dann auch hingehen muss und sage, hier, guck mal, ich mache das alles und ich mache das auch gern und es macht auch Spaß, aber jetzt ist irgendwie auch der Schritt, der nächste Schritt fällig.
1: Ja, und du hast es eigentlich schon gesagt, dann ist der nächste Schritt fällig. Also ich würde immer diese Führungs- und Verantwortlich Führungsaufgaben und Verantwortlichkeiten als ganz große Chance nehmen, unseren Rucksack zu füllen mit Kompetenzen, mit einfach wichtiger Aktivität. Denn wir müssen uns immer vorstellen, diejenigen, die in fachlicher Führung sind, nehmen den Personalverantwortlichen ja auch einfach unheimlich viel Arbeit ab und koordinieren das Geschäft, sorgen dafür, dass der Laden läuft. Das ist wertvoll und deswegen ist das auch eine tolle Aufgabe und ich möchte Sie alle ermutigen, wirklich die Hand zu heben, dem Moment, wenn es darum geht, auch fachliche Führung oder überhaupt Verantwortung für Mitarbeitende auch zu übernehmen, sich für Einarbeitungsprozesse zu engagieren etc. Das sind wunderbare Gelegenheiten die einen nicht nur schulen, sondern die einem unheimlich viel Munition auch geben, ja, sich in die nächste Rolle oder in die nächste Verantwortlichkeit innerhalb einer Karriere zu bringen. Auch für sich selbst zu verhandeln. Also äh, gerade im Personalgespräch zu sagen, Mensch, ich habe das und das gemacht und ich möchte mich gerne weiterhin engagieren und äh, äh, sehe mich dabei jetzt in einer anderen Rolle oder vielleicht auch in einer anderen Position oder vielleicht äh, fließt es ein in den Business Case, der mich dann am Ende zum Counsel oder zur Partnerin oder zum Partner befördert. Also ich würde sagen, das sind wichtige Erfahrungen, die man sammeln sollte, die einen stärken und die einem Verhandlungsmaterial für sich selbst geben. Und äh, wenn sich dann aber nichts tut und ich sozusagen immer wieder die Verantwortung äh, habe für etwas, was sich nicht in in irgendeiner Wertschätzung und ich sage jetzt bewusst Wertschätzung, weil auch monetäre äh, Veränderungen sind natürlich Wertschätzungen. Wenn sich das da nicht niederschlägt, dann habe ich aber auch wieder Verhandlungsmasse, um vielleicht zu sagen, äh, ich habe diesen Scope in meinem Vertrag und ähm, ich glaube, ich möchte gerne diese Verantwortlichkeit abgeben, um äh, im Rahmen meiner äh, meines Scopes einfach auch zufrieden zu sein und äh, dass das auch ja angemessen ist sage ich jetzt mal das geht natürlich auch ja, dass man auch Verantwortlichkeiten dann wieder zurückgibt oder sie in andere Hände gibt um damit dann ähm, vielleicht auch nicht ganz so anspruchsvoll und verantwortungsbewusst tätig sein zu müssen. Aber das darf nicht das Kalkül sein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Sondern wir müssen das immer als, als, als Treiber für unsere Karriere betrachten. Als Treiber, weil wir uns damit auch, ja, einfach wichtig machen für die Kanzlei, für die, das Referat. Menschen, die Lust auf Verantwortung haben, sollten unbedingt diese Verantwortung auch bekommen dürfen. Und wenn ich vielleicht noch eine Sache erwähnen darf, gerade weil wir jetzt ja heute vor allem diese Sandwich-Führungskräfte bzw. fachlichen Führungskräfte adressieren oder über sie gesprochen haben, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Information an alle Partnerinnen und Partner, die fachliche Führungskräfte in ihren Teams haben. Dass da genügend Anerkennung, genügend Wertschätzung, genügend Sichtbarkeit, also sprich auch Resonanz äh, stattfindet, Austausch stattfindet. Also diese Leute eben nicht nur als äh, dankbar hinzunehmen, so nach dem Motto, cool, ein anderer macht's, ja, kümmert sich um diese ganzen Koordinationsthemen, super, bin dann kann ich was anderes tun. Nee, sondern wirklich diese Leute zu sehen und die aktiv zu führen, auch zu fragen, wie läuft's, sie zu beraten, wie sie es noch einfacher und besser machen können. Ihnen auch als bearing partner zur Seite zu stehen und mit ihnen auch diese Führungs das Führungsleid gewissermaßen äh, auch zu teilen, weil das ist echt eine Aufgabe. Man hat es immer mit Menschen zu tun und wo Menschen sind, menschelt es äh, mit kleinen Animositäten, mit Unzufriedenheiten, die sich irgendwie ausdrücken, mit dem, ja, den Herausforderungen, die halt auch das Leben mit, mit sich bringt. Äh, Kinder sind krank daheim oder Corona findet mal wieder statt im Team, Arbeit muss irgendwie umgeschichtet werden. Das sind alles Themen, die alle betreffen. Und auch alle Führer und Führungskräfte gleichermaßen. Deswegen meine Empfehlung ganz klar an alle Partnerinnen und Partner oder diejenigen, die in Personalverantwortung sind. Wir müssen uns um die fachlichen Führungskräfte immer besonders kümmern. Denn ohne die bricht natürlich auch unser ganzes Gerüst zusammen.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, wo ich gar nichts hinzufügen möchte. Vielen Dank, Konstanze, für diese wirklich interessanten Denkanstöße. In 14 Tagen sprechen wir im Podcast Law and Leadership Überführung durch Motivation, Das motivierte Mitarbeiter bereitwilliger und besser arbeiten, erscheint ja zunächst wie eine Binsenweisheit, aber wie schwer es sein kann, Mitarbeiter dann tatsächlich zu motivieren und zu erkennen, was motiviert sie, was demotiviert sie, darüber sprechen wir dann eben in der nächsten Folge und wir freuen uns da sehr drauf. Vielen Dank fürs Zuhören sagen Moritz Pfeiffer und
1: Konstanze Eich. Und es gilt wie immer, schreiben Sie mir und uns sehr gerne an podcast at eich-communications.de Wir arbeiten gerne Ihre Anmerkungen, Ideen und Fragestellungen ein und ich danke an dieser Stelle auch schon mal für die vielen, vielen tollen Zuschriften, die wir bekommen haben. Das motiviert uns und äh, ja, ich hoffe, dass wir immer wieder interessante Antworten für Sie bereithalten. Vielen Dank.